0: Estimado Alejandro, un gusto tenerte aquí para Teleinfopress en esta entrevista exclusiva. ¿Podrías decirnos cuáles son los riesgos tecnológicos con los que nos enfrentamos en la actualidad? Bueno, básicamente mi charla se enfocará en riesgos eh, que están a nuestro alrededor en el ecosistema digital. ¿no? Prácticamente hemos visto la evolución de las tecnologías en las últimas dos décadas, que empezamos desde el modem, desde el dial-up, pasamos a la DSL y empezamos a ver que hay gente que quiere aprovecharse de eso. ¿no? Comenzamos a ver hace 20 años los primeros virus informáticos que inicialmente eran por diversión, hoy en día esos virus informáticos ya es por ganancia, ¿no? lo que le llaman el malware, el ransomware que secuestra información este, de, de muchos tipos. Voy a tratar temas eh, de riesgos tecnológicos, como por ejemplo, hablando de malware, anteriormente, hace 5 o 10 años, se enfocaban puramente en ataca, atacar el sector financiero. Hoy en día, creo que los atacantes o las personas que, se, que, que hacen dinero con ello, comienzan a buscar otros vectores, como que se preguntan, okay, ¿qué es lo que le interesa a la gente? La gente se interesa, por ejemplo, por su salud, además de sus finanzas, por su salud. Entonces, comienzan a atacar hospitales, y ya vimos casos, ¿no? Si, si, si tú te fijas en las noticias mundiales, eh, más con esto de la pandemia, del coronavirus, vas a ver que hay ataques en diferentes hospitales, este, en Nueva York, en Rusia, en, en, en España, o hay gente que quiere aprovecharse de los estímulos financieros que diferentes gobiernos dan, por ejemplo, la administración de Donald Trump, dar unos cheques etcétera y hay gente que quiere atacar estos sistemas informáticos para robarse el dinero entonces básicamente hoy en día el, el ecosistema tecnológico y digital es una batalla que para nosotros como humanos eh, a veces no nos damos cuenta, no, estamos inmersos en el Facebook, en el Whatsapp en la tecnología, etcétera sin embargo, debajo de los, eh, por, por, por debajo de los cables de la tecnología están todos estos riesgos bueno, entonces, como te platicaba, como tú puedes ver este ecosistema digital, y en el ejemplo anterior es básicamente un solo ejemplo, ¿no?, del, del malware. Uno de muchos eh, riesgos de los que voy a hablar. Eh, como tú ves, hoy en día estamos conectados con el IoT, que es el, interés, el Internet de las cosas, perdón. Y, básicamente, hasta nuestro horno de microondas, nuestras almohadas, nuestros juguetes, bueno, de los niños, obviamente, están conectados al Internet y es existe mucho riesgo de lo que te platicé del malware en méxico por ejemplo sigue siendo un reto y imagino que es lo mismo para latinoamérica en bolivia supongo que eh, te llegan los correos eh, muy seguido con fraudes no da clic aquí para ganarte o entrar a un sorteo o ganarte vuelos etc sigue siendo la forma más común de los atacantes de engañar a la gente porque es importante recalcar que la tecnología no siempre es el problema. Hay veces que, bueno, la mayor parte de veces es, somos nosotros, el factor humano, los que damos pauta a que los malos se aprovechen de la tecnología. Aunque la tecnología esté bien hecha, nosotros damos el primer paso para que se haga mal uso de ella. Eh, en Bolivia, ¿Cómo están con los pagos digitales? ¿Hacen pagos con códigos QR o normalmente es con, con, con números de, de banco o cómo es? Sí, justamente vamos a hablar un poquito de QR. Les voy a dar una demo de cómo en Asia llevan años con, con los pagos este, QR. Y básicamente ellos nos llevan este, mucha ventaja. ¿no? Ellos ya vieron por experiencia los diferentes escenarios, los diferentes vectores de ataque. Tú vas a ver en este video cómo hay gente que con cámaras de alta resolución toman fotografías de los QRs en el cual viene codificado el número de cuenta y el monto a pagar y con una copia de esta fotografía pues ellos pueden replicar este tipo de, de pagos ¿no? y hacer fraudes. Entonces vamos a ver muchos este, ejemplos de, de problemas en el sector financiero. Esta es una investigación que yo hice y presenté en Las Vegas en 2018 en Black Hat, que es una conferencia de seguridad. Básicamente, mi investigación se centró en los problemas en las plataformas de trading, en los mercados de valores, que es en lo que me he estado enfocando últimamente. Entonces, vamos a ver problemas de, de, en el sector financiero, vamos a ver riesgos tecnológicos en el Internet de las cosas, cómo hay gente que puede poner lavadoras, este, cámaras de seguridad, hasta muñecas barbie para que sean como un soldado más en un ejército ¿no? digital para atacar a compañías a personas a gobiernos etcétera como tú puedes ver todo lo que tenga un chip para procesar información una memoria un disco duro y conexión a internet está expuesto a los atacantes ¿no? Muchos pueden decir, es que en mi computadora no tengo información importante, no tengo algo de valor. El simple hecho de que tu computadora esté conectada al internet, eso es algo de valor para otras personas. Son recursos computacionales, tu ancho de banda, tu disco duro para almacenar este, eh, información robada de algún país, de algún banco, etc. Entonces, hay muchas personas que básicamente ven esto como una como un recurso, y bueno, intentan aprovecharse de él. Como tú puedes ver, hay juguetes, incluso hasta baños digitales que pueden ser hackeados, ¿no? Hay rifles que, está, que están creando en Estados Unidos, que básicamente este rifle es un, es un Smart Rifle, y voy a mostrar un video en cómo esta investigadora del New York Times pudo conectarse vía Wi-Fi al rifle, a través de una contraseña eh, fácil de adivinar tomó el control del rifle y en el video, básicamente con su laptop mueve la configuración para que la bala apunte a un metro de, de eh, fuera del rango y así, no sé, matar a otra persona o apuntarle a otro target, ¿no? Sí, de hecho, este... por lo regular mucha gente se enfoca cuando tratan el tema de de ciberseguridad, se enfocan solamente en seguridad de los datos de la información eh, de bancos del sistema bancario este información personal malware sin embargo si indagamos un poquito más vas a ver cosas más interesantes como esto del rifle hoy en día eh, es una tendencia los coches inteligentes hoy en día básicamente todo coche tiene una, una computadora y hay personas que están investigando Cómo tomar control de esas computadoras, ya sea localmente o remotamente, como lo hicieron estos investigadores este, con una Jeep. O estos investigadores del grupo de Tencent eh, de en China, cómo tomaron control de lo, los coches BMW recientes. Y bueno, no solo los coches son vulnerables, ¿no? Él, por ejemplo, es un compañero de trabajo, es Rubén Santamarta, y ha encontrado fallos en los sistemas de infotainment, en los sistemas de entretenimiento de los aviones. Tú puedes pensar, bueno, esta pequeña televisión solamente se conecta a la red del avión, donde están las películas, donde está la música, y no te pones a pensar que quizás esa misma red de datos pueda estar compartida con la red del, del sistema de, de ...del avión como tal, entonces básicamente este investigador a través de la USB y su laptop... ...pudo tener visibilidad y, este, y hacer cosas interesantes ¿no? con el avión. Y bueno, esto causa, causa alarma ¿no? en, el, en, en el sector este, de aviación, porque no es el único sector vulnerable. Sí, en el tema de hogar, eh, no, tiene, no tiene mucho, eh, vi una noticia que salió por ahí donde hicieron un malware y básicamente tu refrigerador formaba parte de un ejército ¿no? para atacar a alguien más. Tú no, tú no sabes, tú simplemente abres el refrigerador o lo ves desde tu aplicación Android, sin embargo por detrás hay conexión, hay ancho de banda, están usando tus recursos tecnológicos. Y bueno, después voy a hablar un poquito más sobre el tema médico. Porque como te decía, hay atacantes que ya no buscan la información financiera, sino buscan tu perfil médico. Porque estas bases de datos médicas tienen gran valor hoy en día en, el, en, en las redes de crimen este, organizado, en la dark web, etcétera, Venden bases de datos de pacientes. Entonces, ya depende para qué uso, eh, para, para qué fines este, le den mal uso a esta información. ¿no? Otro ejemplo es cómo hacen ataques de denegación de servicio a hospitales, como ocurrió hace poco con la, con la pandemia. Se saturaron los hospitales por pacientes críticos y hubieron ciertas personas, ciertos atacantes, que apagaron algunos hospitales. Entonces, hoy en día, mucha de la tecnología hospitalaria está conectada al Internet y no ha sido probada por fallos de seguridad propiamente. Entonces, una vez que funciona la tecnología médica, lo ponen a correr en los hospitales, sin embargo, pueden ser atacadas fácilmente, ¿no? Y es lo que hacen muchos atacantes. Atacan y dejan un hospital este, apagado, básicamente, y es muy riesgoso. Tú puedes ver una operación remota a cientos de kilómetros de distancia gracias a las tecnologías 5G. Y... Esto se puede gracias a que anteriormente, eh, bueno, te pongo en, en perspectiva. Con 4G, a pesar de, la que, de que la comunicación es muy buena, es rápida, existe este pequeño delay, este pequeño desfase de tiempo, ¿no? Y para los médicos operando a tal grado de precisión, esto es impráctico. Y gracias al 5G, esto ya es posible hoy en día. Y voy a mostrar un video de la primera operación este, de cráneo utilizando 5G, sin embargo últimamente en la comunidad de seguridad, en Twitter y demás hay mucho eh, hay mucho debate sobre la seguridad de 5G y volvemos a lo mismo la balanza entre usabilidad rendimiento y seguridad es como un triángulo, ¿no? si le quitas un poco de seguridad lo haces más rápido es como con el internet. Anteriormente el internet era más rápido, nuestras páginas cargaban un poquito más rápido, porque era puramente HTTP. Pero si tú le pones el HTTPS, esa pequeña capa, que para el usuario final es transparente, pero esa pequeña capa implica más procesamiento matemático en los chips, implica más ancho de banda, y hace que nuestras páginas carguen un poquitito más lento, ¿no? Hoy en día con el Internet rápido que tenemos ya esto es imperceptible. Sin embargo, es el triángulo ¿no? de usabilidad, seguridad o performance o rendimiento. Entonces vamos a ver cosas interesantes ahora en cuestión de seguridad con la introducción del 5G. A ver qué pasa. Este es un preámbulo de mi charla donde básicamente voy a platicar cómo pasamos de computadoras muy básicas con el Internet lentísimo a tener... CPUs o tener muchos recursos tecnológicos en tu bolsillo. Esto es algo que yo llamo codicia tecnológica. Ya no somos este, conformistas con lo que tenemos en el bolsillo. Ya queremos más CPUs, ya queremos más memoria, las pantallas más grandes, etcétera, etcétera. Y bueno, todo esto conlleva a riesgos tecnológicos, ¿no? Y vemos ejemplos claros hasta en, en películas, en series como eh, Black Mirror de Netflix etcétera porque recordemos esto es lo que te decía básicamente la combinación de cuatro cosas un chip un disco duro memoria conectividad y software el software es creado por humanos y los humanos cometemos errores entonces aunque sea un dron aunque sea un implante médico un wearable puede tener fallos fallos de seguridad y bueno que pueden ser aprovechados por, por los atacantes no y además de los diferentes ejemplos que te he mostrado Existen otros riesgos que simplemente son fallos del software, son, son glitches, la tecnología falla. Entonces podemos ver casos, voy a mostrar un caso eh, eh, muy particular, como el detector de misiles, que tuvo un problema aritmético con los cálculos en tiempo real y bueno, hubieron varios muertos este, en... en porque no detectó el misil en el rango correcto. Y hay fallos de, de software, ¿no? Que te divisiones por cero, por ejemplo, es otro error común. Hay veces que deja barcos enteros varados ahí, solamente porque hubo una división que no es posible matemáticamente. Y bueno, esto le llamamos glitches de, de software, que también son riesgos tecnológicos, ¿no? Otro ejemplo que, de los que voy a tratar, los que voy a mostrar, es eh, temas de privacidad como las famosas aplicaciones que te hacen ver más joven o ver más viejo, que es el, el, el FaceApp, abre debates ¿no? sobre la privacidad y los datos personales. La gente simplemente quiere eh, la foto, quiere verse eh, viejo o bebé, sin pensar en las repercusiones, sin pensar en tus datos personales, se están enviando a, a algún país, a un tercero, qué sé yo. Y bueno, vamos a tratar otros temas como el voto electrónico, las smart cities cómo es que hoy en día las ciudades están censando el entorno, están censando el número de coches que pasa hacen estadísticas y en base a ello toma decisiones los, los, los sistemas por ejemplo de semáforos los sistemas de tráfico para que la gente los coches fluyan de una manera más óptima, sin embargo un compañero de trabajo de la misma, de la misma compañía este, IOACTIV ha encontrado fallos en estos sistemas. Básicamente como en las películas, ¿no? Eh, pudo tomar control remotamente desde su computadora al sistema de semáforos y, bueno, cambiarlo de rojo a, ver, a verde o viceversa. Igual vamos a ver temas de, de, de piloto automático, como los coches nuevos, los Tesla. Y ahí viene el debate, ¿no? El dilema ético de a quién atropellar, o qué pasa si, si hay un perro, o unas personas. Este, ya vienen debates interesantes, ¿no? que al final del día también son relacionados este, con riesgos. Otro ejemplo que voy a mostrar y algo muy interesante, eh, por ejemplo, los coches eléctricos. Eh, cuando estuve trabajando en China, unos, un, una temporada, recuerdo que al caminar por las calles era un poco eh, raro para mí. Yo estoy acostumbrado aquí en Latinoamérica, a que vas por la calle y escuchas los coches o las motos, básicamente. Entonces, automáticamente sabes que tienes que voltear a la calle antes de, de cruzar. Y en China, por ejemplo, en Shanghai particularmente, hay muchas partes donde es muy silencio. Básicamente es, eh, no hay ruido alguno, ni siquiera el menor ruido en las motos. Y muchas veces, pues yo venía distraído y se me pasaban cerca los coches, ¿no? Y, y estaba un poco de miedo. Y es interesante cómo... En la tecnología buscamos, así como con los teléfonos celulares de hace tiempo, los procurábamos hacer más pequeños, cada vez más pequeños, hace 10 años, hasta que llegamos al punto en que era tan pequeño un teléfono que básicamente cabía en tu oído y nos dimos cuenta de que el teléfono ya, solamente, ya no solamente es para llamar, ¿no? ya queremos ver contenido multimedia. Y si tú tienes una micropantalla, no es visual, no es atractivo y entonces dimos la vuelta a la curva. Ahora vamos de vuelta a tener los teléfonos cada vez más grandes y cada vez más grandes y ahora básicamente tenemos una tablet casi casi en el bolsillo, ¿no? Entonces pasa algo similar con los coches, eléctricos en particular. Nos enfocamos tanto en que los coches no hagan ruido hasta que llegamos al punto en que no hicieron ruido y se dieron cuenta que hubieron muchos accidentes por ello muchos atropellamientos etcétera y ahora vamos de vuelta ahora existen leyes hoy en día que están obligando a que los coches eléctricos hagan un poco de ruido y este es otro de los riesgos de los que voy a hablar y bueno eh, la charla además de, de, de mostrar los riesgos en la tecnología este pues voy a dar soluciones y recomendaciones no básicamente es que la rueda ya existe, no hay que rehacerla. Entonces, voy a platicar sobre qué podemos hacer como compañías o qué podemos hacer como desarrolladores de software o de, de tecnologías para minimizar los riesgos que damos hacia la sociedad, no creando tecnología nueva. Y bueno, voy a dar otros tips y recomendaciones, eh, por ejemplo, a padres de familia que dejan a sus hijos expuestos con la tablets sin controles parentales, por ejemplo, un poco de educación, un poco de concienciación, etcétera. Y por otro lado voy a dar áreas de oportunidad, también para empresas, invitarlos a que no gasten en ciberseguridad, sino que inviertan, es una, es una inversión de asegurar las, la, la tecnología. Eh, incluso algunas, algunos gigantes tecnológicos ni siquiera lo ven como un gasto, más bien lo ven como una inversión para... Como que sirve de ventaja competitiva contra sus competidores, básicamente. Y por último, bueno, conclusiones, ¿no?, de que tenemos que adaptarnos al, al mundo cambiante de hoy en día y estar conscientes de los riesgos tecnológicos con los cuales estamos inmersos, ¿no?, día a día. ¿Y qué podemos hacer para minimizarlos? Porque no podemos eliminarlos por completo, siempre existirá el riesgo. Y con eso voy a concluir la presentación, básicamente.